0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão no portal jornaldaorla.com.br ou no canal Orla Play no YouTube. E hoje nós vamos tratar de ser um assunto que afeta diretamente a vida de cada um de nós brasileiros e também é um fenômeno mundial. Na semana retrasada, aqui na redação do Jornal da Orla, um colega aqui na redação, leu a seguinte notícia. Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro. E aí ele fez o seguinte comentário. Poxa, essa notícia é velha. Infelizmente, não era uma notícia velha. Era a repetição de um crime que, é muito, infelizmente, é muito comum aqui no Brasil, que é o feminicídio. Porque três semanas antes havia acontecido um outro assassinato também a facadas nas, com as mesmas características. E o feminicídio é um problema que é muito recorrente e a sociedade brasileira, de modo geral, insiste em perceber que é um problema real. E para falar sobre essa questão que é tão importante, estou recebendo aqui na redação do Jornal da Hora duas integrantes do Observatório Chega, a jornalista Nara Assunção e a designer gráfico Márcio Okida. Nara, obrigado por participar aqui da nossa entrevista, seja bem-vinda à redação do Jornal da Hora.
1: Obrigada, obrigada a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também, né? Bom dia e obrigada pelo convite. É sempre importante a gente falar sobre esse tema, né? E ter esses espaços para a gente refletir sobre os casos de feminicídio e todos os tipos de violência contra a mulher.
0: Márcia, obrigado por participar do, dessa nossa entrevista. Já que gostaria de cumprimentar você, já fazendo a primeira pergunta. Queria que você explicasse para a gente o que motivou a criação do Observatório Chega.
2: Bom dia, Marco, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Nara, <risos> também aqui. É sempre bom começar o dia já com, com falas e questionamentos tão importantes para gente, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade aí para o Observatório Chega mostrar o que a gente tem tentado fazer. Bom, ele começou, né? A Nara, até depois, ela pode falar melhor isso, porque ela é que me convidou para entrar, né? Então, a, a ideia surgiu da cabeça da Raquel e da Nara, professoras, amigas, né? que me chamaram um dia falando Márcia, o que que você acha top entrar com a gente? Eu falei lógico, né? Então foi por causa de uma de uma de um depoimento, né, de uma aluna que chegou contando coisas que estavam acontecendo com ela, e isso deu um start de falar, olha, a gente precisa, né, ver isso, que principalmente, não apenas na universidade, né, uma coisa que até a gente conversa sempre, deve ter muitos casos, a gente nem sabe, né, de casos que é não necessariamente que acontecem na, dentro só da universidade, mas na família, em casa, no dia a dia, né, e de repente a universidade pode ser esse espaço de escuta, de acolhimento, né, onde você, não que você tem que necessariamente se expor, e isso, esse caso todo mundo conhecer, mas tem algum lugar onde você pode ser amparado, né? Aí eu costumo dizer o seguinte, se quiser ir lá e ficar só sentadinho escutando, ok, e a gente já percebeu isso, né, Nara? Que às vezes só de você escutar outras pessoas e você ter passado por um caso, escutar alguém falando que passou por um caso, isso já faz com que você se sinta, olha, estou entre iguais, né? Posso realmente ter um acolhimento aqui, né? Então ele nasceu dessa necessidade. E aí tem sido uma busca constante aí para alcançar mais espaços, né? Alcançar que o nosso braço possa pegar mais pessoas aí.
0: É verdade. Eu, Nara, a pior maneira de resolver um problema é fingir que ele não existe, né? E, muitas vezes, até está arraigado na cultura da sociedade e que é uma coisa normal, essa violência contra a mulher, a violência nas mais diversas maneiras. Então, eu queria que você ajudasse a, a, a gente a pensar sobre isso. Quais os principais sinais de que está ocorrendo uma violência contra a mulher? É, acho
1: que são, são muitos. né? A gente teve... O Observatório Chega, a gente fez um podcast recentemente entrevistando uma psicóloga que ela falava ela falou exatamente disso, né? Alguns sinais que a gente pode perceber, uh, foi a Lucimara, então alguns sinais que a gente pode perceber que a pessoa pode estar tá sofrendo algum tipo de violência, porque a gente sabe que o feminicídio é a, a ponta final ali desse iceberg, né? É o limite, gente, É né? o limite, é. né? É, por exemplo, ano é passado extremo, a gente né? teve 1.319 casos de, de feminicídio, né? tivemos mais de 56 mil estupros a gente tem aí um número alarmante em que a cada 10 minutos uma menina uma mulher é vítima de estupro no nosso país então são mas são casos que, quando chega no extremo né e a gente a gente entendeu no observatório quando a gente começou que isso acontece por conta das violências que a gente sofre diariamente e das mais singelas né então, falta de sono, às vezes a pessoa começa a ter algum tipo de crise de pânico, né? fica fora de si, assim, começa a ter um, um, um caso de depressão. Você vai observando alguns sinais que a pessoa pode estar passando por, por esse tipo de, de situação e nos mais diferentes locais. Né? A gente sabe, infelizmente, que a maior parte da violência acontece dentro de casa. Então, a pandemia trouxe esses dados ainda piores, né? Então, a gente teve a violência diminuindo na rua e os, os casos triplicando ali dentro de casa, as denúncias que ocorreram é, de familiares, de, de pessoas próximas, né? Que fazem a violência é muito grande. Então, a gente tem essa questão a ser trabalhada aí diariamente.
0: Marcia, quando se fala em violência contra a mulher, normalmente a primeira impressão... A primeira imagem que vem à cabeça de muitas pessoas é a agressão física, né? Mas a violência ela se dá de diversas maneiras, né? Tem a física, tem a psicológica e tem também a financeira. Eu queria que você explicasse para a gente aí as, como é que elas, essas violências elas se manifestam,
2: pois é, né? Então quer dizer, são várias possibilidades. E aí, uma das nossas funções também é justamente isso, né? Mostrar. O quanto né, nós já sofremos violência na história do mundo, né? A Nara tem uma frase que a gente usa como lema, quase, da gente no observatório, até em artes que a gente divulga, né? Que toda mulher já sofreu algum tipo de violência. Na história da humanidade, toda mulher já sofreu algum tipo de violência. Aquela que fala que não é porque estava distraída. Né? É uma frase triste da gente pensar nisso, né? Como assim?
0: Porque... Ou não reconheceu que era uma violência, né? Que é mais triste é, ainda. Né? Não
2: reconheceu, não sabe. Acho que é uma coisa normal, Sim, né? aquele, por exemplo, aquela, aquele fato de até estava vendo até hoje uma não sei lembro agora se foi numa novela se foi numa novela uma cena de, uma, de um filme alguma coisa assim a mulher querendo trabalhar e o homem falando assim não porque a, pela lei né e o nossa história é muito nova né se a gente for pensar pela lei até pouco tempo atrás a mulher só poderia trabalhar se o homem deixasse né expressasse por escrito isso não existe mais na lei que bom mas existe ainda homens que têm isso enraizado né você só vai poder sair de casa você vai poder trabalhar naquilo se eu deixar né? Isso é uma forma de violência é, a mulher, Se a mulher depende financeiramente do marido Do companheiro, de quem está com ela E ela precisa, sei lá, de um, um dinheiro Para comprar coisas básicas Roupa íntima, pão e, e tem homem que fala, não, vou te dar né? não vou te dar ou então dá aquele dinheiro contado e depois quando volta vai ver se comprou direito né? ou aquela violência de ficar falando que você não é suficiente, que você está errada insistentemente né? repetindo, fazendo com que você aceite a verdade dele né? como se fosse a única e possível, que você está louca não, quantas vezes a gente não escuta em brigas né? ou discussões entre homens e mulheres e eu falo, não, porque você está louca né? uma das coisas infelizmente mais comum né eu já ouvi tanto isso você que está tá descontrolada, né? você tá descontrolada está descontrolada pois é está descontrolada ou é porque você está em que época? está naquela época do mês quer dizer são frases é. tristes né que a gente precisa e, que e a questão também é
1: que a, por exemplo, a violência física ela é visível né Sim. você vê o que aconteceu a, a violência né? ela é explícita é. E a violência psicológica, ela acontece durante anos, né? É. E às vezes a, a pessoa demora para entender que ela tá vivendo dentro de um relacionamento abusivo psicológico. Quando entende, às vezes tem todas essas complicações, de, né, depende financeiramente, ah, e aí, não aí é... consegue ah, se livrar você não consegue de se livrar, então são, são várias questões aí que a gente precisa falar, refletir, né, participar de encontros assim, de bate-papos assim, para que a gente mostre, ó, isso é, é um tipo de violência, isso está errado, a gente tem, né, existe como denunciar isso, mas é, é muito complexo ainda, né, porque a gente está nessa cultura, porque, por exemplo, a gente teve outro dia um relato no observatório que ela não dependia financeiramente, mas ela recebia mais do que o companheiro, é. e isso causava para o companheiro uma, ele não, ele não aceitava. No
0: um, um mínimo um desconforto, é. né? Causava o, um desconforto. O, o, é, a honra de Márcia, né? É o que a Márcia né?
1: é, 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 né? imagem... é falou, né? Se até um tempo atrás se a gente pegar a história recente, a mulher não podia trabalhar, então ela pode trabalhar, e quando a gente a alcançou o mercado de trabalho, a gente alcançou para quê? Ah, para complementar a renda. É. Então a mulher tinha o papel de complementar a renda da casa. E hoje a gente já mudou essa chave. Sim. Em muitos lares a mulher já é a cabeça Sim. chave. Às vezes o homem, tem relacionamentos que o homem Sim. assume o papel que, a, que era da mulher, antiga, só da mulher antigamente, de, de dono de casa.
2: E, e só que lugares onde a mulher é muitos chefe, lares a não aceitam, é a chefe, né? e O
0: homem não aceita né, ter Sim. essa... Mas esses casos que tem a dependência financeira, é, vamos dizer, é mais visível. Mas também tem a dependência emocional sim, das sim, mulheres e muitas vezes estão relacionadas aos filhos, né? Ah, se eu separar, como é que vai ser dos meus filhos? Ou então, ah, ele vai mudar, né? E aquela esperança de sim. que ele ele agrediu 10 vezes, mas oh, é. não vai ter a décima primeira, mas aí é. realmente acontece. Como é que a mulher ela pode é, se livrar desse ciclo vicioso?
2: Pois é, eu acho que até entendo lugares como esse, né? Observar onde você pode ser escutada pode ser abraçada acolhida é fazendo logicamente se, se a pessoa quiser fazendo uma terapia fazendo um atendimento psicológico conversando fazendo uma se analisando né fazendo uma autoanálise né tem pessoas que gostam de fazer um atendimento psicológico tem outras que já tem um certo receio também a gente tem que acabar isso com isso e ver o quanto é bom né mas conseguir se livrar mesmo dessa dependência entender que primeiro que é, que é uma coisa que eu vejo muito que eu acho que é muito triste né ah, é muito natural, né, Nara, a gente ver a mulher se sentir culpada, né, eu tenho culpa porque eu tenho medo de me separar, eu tenho culpa porque eu, porque eu tenho essa dependência, a culpa é minha porque eu estou sofrendo, e não é, né, porque isso daí são, dependendo de se o relacionamento é de 20 anos mais ou menos, tanto faz, o homem que faz isso, ele vai criando na, na cabeça da, de nós, mulheres, né? A questão de que a gente precisa dele, né? E que quando se separar, as crianças vão sofrer, a culpa vai ser tua, se você não conseguir viver, a culpa vai ser sua, né? Então vai criando um ciclo vicioso ali, né? E que a gente precisa entender que não é assim. Né? Não existe essa. A gente culpa, precisa parar né? de naturalizar algumas é, coisas tudo muito também. Natural,
1: né? Né? Então, até nesse, nessa última conversa que a gente teve com a, com a Psicóloga Lucimar ela comenta isso também. Ela fala: ah, às vezes, o ideal é você procurar ajuda de, né? da forma que for. Ou se você consegue ir numa terapia, faça terapia. Conversar com amigas, com pessoas fora da família. Escrevendo, escrevendo. escrevendo fazendo, tá colocando fora? isso para fora de alguma maneira. né E aí, teve uma coisa que ela me falou que eu achei bem interessante que às vezes quando a gente consegue falar isso para pessoas mais velhas de dentro de casa, para uma, uma mãe, uma avó, existe a possibilidade dessas pessoas naturalizarem isso. Ah, você Sim. vai trocar esse, vai vir outro
0: igual, ou Nossa. pior. Sim vai ficar sozinha, vai ficar, né? sozinha. Vai ficar sozinha, onde se é, é
1: sozinha? Então ela se Então ela falou dessa importância de você sair do seu ciclo, assim, familiar para contar, para você conseguir, de fato, ter um apoio que você, é, que você precisa, né, porque não é uma decisão fácil, igual você falou, ainda mais quando tem filhos, né, você cria ali um, uma relação muito difícil de você conseguir sair. Então, o, o primeiro passo, eu acho que é, é buscar ajuda para falar, assim, né? pra, ou para ouvir, né? para você ver que você não está sozinha. Isso acontece muito quando a gente fala, Caso a pessoa fala, putz, eu não estou sozinha, né? Eu, eu, eu sou mais uma, infelizmente. Isso.
0: Né? O Marcia, o, a cultura brasileira tem uns, alguns provérbios famigerados, e um deles, acho que talvez o, mais dele, o pior deles, é em, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Não é verdade. Logicamente, é muito pelo contrário. Mas quando é, há uma agressão física, a gente chama a polícia. Né? Agora, quando existe um caso de violência psicológica ou até mesmo financeira, como é que os familiares, os amigos, devem meter a colher? É, primeiro,
2: eu acho que devem meter a colher sempre, sim, sim né? logicamente, né, guardados os devidos proporções, vão entender, né, senão penso, tem gente que leva muito a peida vai chegar lá já com violência também. Eu sou, eu acho e eu acredito que muitos aqui, a Nara também, a maioria das pessoas, violência gera mais. violência. Não, no caso é chamar polícia, né? né? É, é, que é, é, uma polícia. Agressão é um caso é, de polícia. É porque tem gente que vai né? lá, né? É. Querendo, mas assim, acho que é o principal. assim, Se não for o caso de violência física, você percebe que a lá, sua filha, sua irmã, sua tia ou seu vizinho. Os vizinhos, né? né? Eu acho que é a minha, a minha mãe, né? Né? sempre disse assim que ah, os vizinhos sempre quando a gente viu, sempre todo mundo se dava muito bem, então a gente estava sempre sabendo da vida um ajudava, a gente tinha a chave do um do outro então às vezes as pessoas perdem um pouco, essa pandemia fez um pouco isso né do afastamento, né de não se conectar no outro, então entender que o outro também faz parte do seu convívio da sua sociedade, então se você viu que a sua vizinha, se alguém ali mudou o jeito, como era uma pessoa aberta, simpática, de repente está in tá introvertida, tenta conversar Vai aos pouquinhos vendo se essa pessoa se abre, oferece o seu ombro, né, o seu abraço, né, o seu acolhimento, é sua conversa, que às vezes essa pessoa precisa de precisa de uma conversa. Sim. Às vezes tudo muda. Falta uma um oportunidade, bate, bate, né? Uma oportunidade, um, uma conversa, um bom diálogo, às vezes resolve muitas coisas. Pode fazer até essa pessoa enxergar, se você conversa, fala, Nossa, é verdade, eu estou passando por isso, eu preciso reverter essa situação. Porque por acontece o que você falou, inclusive, né, da pessoa não se ver vítima, não se percebe? Né?
1: Ela não percebe que está nesse ciclo vicioso, então... Tem então, alguém de, compras, fora né, pra... de fora, para às vezes, para mostrar, com né, né? um jeitinho ali. E mesmo quando é uma violência mais explícita, às vezes a pessoa demora. Teve uma uma conhecida minha que fez um relato recente para mim de uma, de uma situação que ela passou dentro da casa dela com um conhecido, que foi visitá-la, e aí na hora de ir embora ele acabou apalpando ela de um jeito um pouco agressivo, mas ela falou que demorou muito... Pra se ver vítima. para perceber, Porque né? ela, ela, ela primeiro se, se sentiu culpada... E depois ela... Até ela entender que ela tinha sofrido um tipo... Uma agressão física, um abuso dentro da casa dela... E, e aí ela, não se, ela começou a ter todas essas questões que a gente está falando, de síndrome de pânico, de ter medo, porque aconteceu dentro da casa dela. Então, se acontece dentro da minha casa, com uma pessoa que eu conheço, imagina na rua. É, é, é. Então, você começa a desenvolver tudo isso e você demora para se ver vítima. Ela falou, eu demorei para entender que eu era vítima. É. É, e para conseguir falar sobre isso com... Por isso que eu sumi, por isso que eu, né, tô um pouquinho afastada, porque eu tava nesse processo de de, de me culpar por algo que tinha acontecido e de e, e de não ver, de me ver como vítima, né, mas como
2: culpada. Né? É e as por... vezes só, só para cumprir, isso, é, isso é tão, eu digo assim, perceber isso nos alunos, não, mas como é que a pessoa não se enxerga? Não se enxerga, porque às vezes isso é tão constante, é. né, já vi mulheres, né, nesse mesmo estilo que a Nara tá falando, da, da, além dela se sentir culpada, por exemplo, num caso desse, aquela velha que a gente escuta, né, infelizmente, algumas máximas que a gente escuta aí, ah, isso aconteceu porque você se vestiu desse jeito, né, já vi mulher parar de se vestir do jeito que se entende, que se gosta, que se conhece, porque acha que a roupa dela, a maquiagem dela... É, essa é uma questão que, que eu já, a já ia perguntar para você, dizer, a gente
0: é, está falando né? sobre a questão da culpa que a mulher sente a Sim. culpa pela violência e o pior que isso é quando o poder público a autoridade tem essa 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 concepção essa é se a mulher sofre uma violência até um tempo atrás eu acho que acontecia isso a mulher ia numa delegacia, aí o delegado perguntava, escuta, mas o que você falou para ele? É. Que roupa você estava vestindo? E assim por diante. É, Quer saber de vocês se esse tipo de comportamento dos representantes do poder público, no caso o delegado ou policial é, que estava atendendo a ocorrência, isso aí mudou ao longo dos últimos anos. Ou não, continuamos nessa triste cena.
1: Eu acho que a gente tem um avanço, né, Marcia? Um avanço a gente pequeno. tem um avanço, a gente tem... É, por exemplo, o Santos já tem uma delegacia especializada nisso, na delegacia da mulher. Infelizmente, a gente sabe que só 7% das cidades brasileiras têm uma delegacia específica para atender casos de violência contra a mulher, que é o que você falou. É, às vezes, a denúncia não chega porque a gente sabe a gente passou já por um momento de violência. E a gente sabe que, provavelmente, quando a gente for fazer essa denúncia, a gente vai sofrer mais violências, e das mais diferentes, igual você falou. Ah, mas, mas foi assim mesmo? Mas você não estava vestido assim? O mas...
0: que, que você falou para ele? O que você claro falou?
1: Essa, e, assim, e quando são casos mais graves, você, inclusive, tem que ficar repetindo aquela não. história sistematicamente, né? Eu assisti esses dias um, uma minissérie que um, acho que no um Netflix que fala sobre isso, né? A mulher, ela vai, sofre uma violência, vai fazer a denúncia e aí você sofre diversas violências de você ter que ficar falando aquilo Novamente. e convencer Mais, as pessoas que você, de fato, sofreu aquela violência. Então, a gente teve avanço, sim, né? A gente já tem algumas cidades poucas, pelo, se for pensar no país, com delegacias especializadas, com mulheres, atendendo mulheres, que eu acho que é o, é o ideal... É, é o ideal. Mas a gente ainda está muito atrás,
2: né? A Sim. gente precisa avançar muito nesse é. sentido. Tem que mudar, e não, além, além de ter isso, primeiro que é básico, né? Ter mais delegacias especializadas, mais mulheres atendendo mulheres e que os homens parem de de ter, esse, de falar isso, né, essa fala é inadmissível, Sim. né, em todos os, não só apenas na, nos delegados, na, nas pessoas da lei, mas em todos os profissionais, né, a gente vê, teve esses dias aí o caso da, da, daquela jogador que bateu numa juíza, né, quer dizer, que não admite esse tipo de coisa, né, quer dizer, a gente tem que ter, entender, né, e essa, esse tipo de fala que você citou, que a Nara tava falando, né, esses acontecimentos, pedir para você repetir, repetir, faz com que as mulheres nem tenham coragem de ir no lugar, né, então quer dizer, eu não Se vou, desestimula, né, não né? é. vou lá, né. Ah, Fora os casos, teve casos já em Santos de mulheres
1: que estavam... De uma mulher, eu esqueci o nome da, da vítima agora, que, que, que foi, fez a denúncia, estava com o, o processo todo contra o, o ex-companheiro e, ex e quando ela estava indo trabalhar, você lembra desse caso? Quando ela estava indo trabalhar bem cedinho, ela trabalhava numa padaria... Ele apareceu e Isso, isso é que é. É, é. Né, é, é um, um caso
0: muito recorrente, Infelizmente, né? Infelizmente. Eu né? citei esse caso de uma, uma profissional de saúde em Cubatão, duas semanas atrás. Em fevereiro, se eu não me engano, teve um outro caso. A moça estava esperando o ônibus para trabalhar em Praia Grande, o ex-companheiro, o ex né, entre aspas, não aceitava o fim do relacionamento, foi lá e matou a facada de novo. Tem esse caso também, que era uma, uma copa que trabalhava numa padaria aqui no, no, no Boqueirão. Né? Quer dizer, é um, é um crime é, bárbaro e, infelizmente, é, é recorrente, né?
2: É. Eu tinha uma moça que trabalhava para a há muitos anos atrás, que também foi exatamente um caso assim. O ex-companheiro dela, ela tava na... a mãe dela tinha... era dona de, uma... de um bar, alguma coisa assim, né? Mercearia. E ela tava ajudando a mãe, ela tava com o um filho no colo, né? Pequeno, né? Ele tinha terminado o um relacionamento com uma pessoa que ela queria, não vem ao caso motivo, não queria mais. O cara simplesmente encheu a cara e, que não é desculpa, que muitos usam isso como desculpa, mas o que foi o que piorou a situação. Sim. Né, pegou um facão, desse facão de peixeiro grande, Nossa. né, foi lá e, a sorte é que não pegou na criança, porque ela tava com a criança no colo e foi lá Sim. e esfaqueou ela, porque não aceitava o final do relacionamento. E isso, de, isso foi o resultado, né, terrível de, de violências que ela já vinha sofrendo Sim. dele, e que ela às vezes chegava em casa me contava e falava, ai, Márcia, o que, que você acha que eu posso fazer? Eu aconselhava, falava, né. Mas foi, e foram violências que começaram. No é uma, caso, tipo,
0: era... uma, uma espécie de evolução da é, violência, começou né? de
2: forma. Era só emocional, uma violência emocional? Era aquela coisa, depois chegou na agressão, e da agressão foi lá e esfaqueou ela com o filho
0: no colo. Né? A gente estava falando sobre avanços na, nesse enfrentamento da violência e um, sem dúvida, foi a Lei Maria da Penha. Né? Agora, a grande dúvida é ela está sendo aplicada realmente como deveria? O, o, o Poder Judiciário tem é, acolhido denúncias, tem é, é, dado sentenças, baseadas na Lei Maria da Penha ou na prática ela, na maior parte dos casos, ela continua apenas no papel?
1: Eu acho que pelo que a gente tem visto, acompanhado, tem um papel importante, né? É, e a gente consegue ver um avanço por conta da lei, é, de você já ter isso, né? Alguns crimes que nem eram vistos como crimes antigamente, já estão já já lá, né? Hoje. Então é, é um avanço significativo, mas será que protege? Essa é a nossa questão, né? Igual essa, esse caso que a gente acabou de comentar, ela estava protegida pela lei, ela tinha já uma sentença que ele tinha que ficar distante dela, mas a gente enquanto sociedade não consegue proteger de fato Sim. essa mulher 24 horas por dia, né? Ela não tem ali alguém acompanhando, não hum. tem um policial não, não, e não teria como, né? São muitas é, e isso faz, inclusive, com que as mulheres não denunciem, né, porque elas ficam com medo, dependendo do, do grau ali de violência diária que elas estão sofrendo, elas ficam com medo de, de que se, de fato elas vão ser protegidas ou não. Então, eu acho que tem sim um avanço, você consegue ver... É, algumas sentenças por conta da lei, então a gente consegue ver mudanças significativas, mas de fato se protege ou não, aí é uma, é uma questão muito mais ampla, né, muito mais difícil da gente garantir essa proteção a essa mulher que consegue denunciar.
2: É... Precisa de um conjunto de ações, né, é... maiores, né, mais na, da sociedade, né? Lucimara, nessa conversa que a gente teve lá até comentou que a psicóloga de, por exemplo, existe mais lucros de assistência gratuita de atendimento psicológico, né? Então precisava de um conjunto de ações que fizesse com que essa lei pudesse ser mais aplicada, pudesse e, ter mais resultado. E, e
1: mudar. A gente também ainda vive numa cidade muito patriarcal, é, né? É, então sim. a gente vê Demais. políticas públicas sendo construídas principalmente em sua maioria por homens. Pelos homens. Para é... os homens, né? Juiz ainda em sua maioria pelos homens, então você ainda tem também Legisladores, uma, uma... Legisladores, sim, é. um olhar muito masculino, ainda referente a, a todos esses assuntos, né? Que eu acho que atrapalha esses avanços. A gente vê algumas coisas absurdas, assim, né? E aí você fala, ah, era um homem é.
0: agora, Marcia e Nara. Se a gente fica relacionando casos de violência contra a mulher, a gente fica aqui até amanhã Nossa, e ainda assim não né? vai é, esgotar esses casos, né? Eu queria só recorrer, remeter, lembrar aqui um caso bem recente envolvendo um coronel da PM que sistematicamente assediou uma policial militar que era subalterna dele. E agora se descobriu que esse comportamento dele era recorrente. Uma outra PM agora apareceu e está denunciando as mesmas características de assédio. Então eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do assédio no trabalho. É, como a mulher que é vítima de, desse assédio, ela pode, ela pode reunir material, provas mesmo, né? Uma vez que esse tipo de assédio é uma coisa meio particular, né? O, 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 o homem que o assediador, ele não vai assediar, vamos dizer, na frente de testemunhas, É né? Um crime mais assim é, é, sutil, né? Como é que a mulher pode se precaver e reunir provas para denunciar esse tipo de, de crime?
2: é difícil isso, né? Porque quando tem autoridade envolvida, né, você tem você é relação, você tem um superior, de... né, que é homem e que está se aproveitando disso para ganhar vantagem de alguma maneira, é bem complicado isso. É tentar mesmo, né? Eu acho que tentar usar de todos os recursos possíveis para ter provas disso, né? E tentar e que aí também é difícil, né? A gente tem de conta é difícil, mas é, manter as crescer ao máximo, deixar claro, falar, olha, aqui aqui você não vem, aqui você comigo você não, né, não chega, não, não se mete, digamos assim, né, não faz esse tipo de coisa, mas a gente sabe que é difícil, por causa de tudo, todas essas histórias que a gente tem, de, de violência psicológica sofrida, muitas mulheres não conseguem isso, então aí precisam de alguém que ajude, mas eu acho que tentar reunir é o maior número de provas possíveis, né? Que deixar bem claro que vai, olha, você vai na primeira oportunidade, na primeira vez, não deixar passar da primeira vez, eu acho que isso é o principal. Primeira vez que acontecer, já falar assim, olha, eu vou te denunciar agora, ah, mas não vão acreditar em você. Não tem problema, eu vou te desassociar do mesmo jeito. Né? Prova-se, busca-se informações sobre quem é essa pessoa, o histórico dessa pessoa, o que ela fez. né? Porque essa, quando você tem essa questão da autoridade envolvida, é muito complicado. E às vezes até nem quando... Vou dar um relato aqui, pessoal. Nem quando o chefe é necessariamente é o homem e a subordinada é a mulher. No meu caso, é o contrário. Eu tenho muitos subordinados homens. Né? Mas tem uma história que já aconteceu na, na minha vida aí de, de chefe, digamos assim, já de muito tempo atrás de um subordinado meu virar para mim e falar assim, eu não admito ter uma chefe mulher e mais nova do que eu, uhum. né? A minha, meu, minha, minha saída ele foi, foi, "Pô, azar o seu, eu sou sua chefe, eu sou mais nova que você e você vai ter que seguir aquilo que eu tô mandando porque é o que tem que ser feito aqui, né? E deixei claro para ele que se tivesse uma segunda vez, ele tá tchau, adeus, fora, né? Na verdade, ali já começou a ter um corte ali. Então, quer dizer, essa postura também de você chegar e falar, ó, oh, parou, a gente entende que não são todas as mulheres que conseguem, infelizmente. Eu, eu acho que é, são, é um, Quando você criação. tem essa, essa relação de subordinada, é muito, muito complexo, né?
1: Muito e aí a, a mulher tem que ter muita coragem, na verdade. É, a porque... É isso quando você denuncia, você tem, tem que ter a certeza que vai ter alguém que não vai acreditar em você. É. Não vai. E a gente vive nessa sociedade, né? A gente denuncia e você. Mas é assim mesmo. Aí vai pegar a mensagem, ah, mas ele nem queria dizer nada é. com essa mensagem.
0: Isso não é, traz mas, mais, não, não traz isso mais.
1: demais. Então, isso foi uma brincadeira. você não, tem foi uma que gracinha. ter muita coragem, eu acho, para denunciar. E aí, infelizmente que acontece muito quando a gente denuncia, quando a gente consegue chegar nessa... A mulher, a primeira mulher que denuncia, ac acontece o que aconteceu nesse caso, né? Que vão aparecer outras. Vão Aparece
2: outras, é.
1: E aí, às vezes, a mulher que não denunciou antes vai se sentir culpada porque não conseguiu denunciar. E aí, a gente também precisa quebrar isso. Sim, Você não... é. Porque a gente vai somatizando culpas, né? Então, a gente se culpa porque foi assediada, a gente se culpa depois porque não denunciou. É. E quando a gente denuncia, a gente se culpa porque denunciou, porque a gente vai viver uma série de, é. de coisas que, de repente, não estava é preparada. É muita carga de culpa que precisa ser desconstruída. É, né, é muito história, complexo, assim. E a gente vive numa sociedade que todo dia tem um caso diferente desses, né? E, e nem tem em todos os ambientes de trabalho, né? a gente está na, na universidade, a gente fez uma pesquisa em 2019, e dos, de todos os estudantes que a gente ouviu, foram mais de 600, então foi uma pesquisa bem grande, 71% dos estudantes conheciam uma mulher que já tinha sofrido Muito violência, é, algumas dentro de, de escolas, de universidades, então isso acontece e, e de, na relação de professor-aluno, na relação de aluno-aluno, é, você vai pegar outras empresas, vai acontecer isso, num, no poder público vai acontecer, a gente tem casos é, né, no legislativo, no, na delegacia, que era um lugar de proteção, sim, né? sim. você vai infelizmente ter esses casos também, então tá o tempo inteiro a gente vivendo isso e vendo esses casos aparecendo e às vezes demora para se denunciar porque demora para ter essa primeira corajosa é. né ou essas primeiras corajosas é. a gente teve o eu não sei se vocês acompanharam o caso Klein que é da, os donos das Casas Bahia
0: sim, sim.
1: que teve uma repercussão para mim sim. muito pequena do que deveria Exatamente. ter que foram e o, anos sistemáticos. E o, trágico, o trágico
0: era, um, era uma, uma prática que passou de pai para filho, né? Que o mais sabroso é. Passou De pai é para filho, filho, filho
1: para quem, né? quem não, não conhece o caso. É, de exploração sexual envolvendo crianças, meninas, não. mulheres. E a gente ouviu as vereadoras que estavam na cidade, que surgiu as Casas Bahia, elas fizeram uma manifestação para tirar o nome da rua, né, do Klein, para mudar o nome da rua, parar de homenageá-lo. E ela conta que na manifestação muitas mulheres surgiam, ah, por que, que vocês estão fazendo? Aí elas explicavam, e a pessoa olhava assim e falava, eu fui uma dessas meninas há 20 anos atrás. Enfim, são, são casos que infelizmente a gente vai cada vez, e aí, infelizmente, talvez, a gente vai dar luz para esses casos, que é tão importante para que, de... que a gente consiga, em algum momento da nossa história da humanidade ter menos assédio é. né ter menos
2: por falar em assédio menos, da por... coragem aí né que a gente tá falando só para encerrar essa questão da culpa aí né que alguém, algumas podem estar tá ouvindo né falando assim pô, mas eu não tenho coragem então eu tenho caramba eu sou culpada porque eu não tenho coragem não né então você que tá ouvindo aí não é isso é natural a gente não ter coragem ser difícil né as mulheres têm que entender que é difícil Sim, a gente entende que é difícil né? E não tem que ter culpa por causa disso. Né? Não, às vezes vai demorar 20 anos
1: para a é. pessoa conseguir fazer uma denúncia, né? E está tudo bem. Está
0: tudo
2: bem. Essa é a palavra, está
0: tudo, tá tudo bem. Está tudo bem. A gente, a gente fala tá... muito isso. A gente está falando de um caso de, de uma personalidade, né? um grande empresário, grandes empresários, e agora, recentemente, tivemos dois casos envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa. O né? primeiro lá foi aquele famigerado que apalpou a, a colega. E agora o caso do, do esse outro aí que foi para a Ucrânia uh, fazer turismo sexual, né? E e aí o, o que me chama a atenção é que a grande parte da população se demonstrou indignada, né? Só que esses parlamentares, o comportamento desses parlamentares é muito comum entre a gente, né? Seja no transporte coletivo, seja mesmo fazendo turismo sexual, né? Então eu queria saber de vocês, como é que a gente pode é, realmente alertar esses casos entre os ditos cidadãos comuns de bem?
2: Eu acho que denunciando sempre, sempre que você souber de alguma coisa, fala, mostra, põe a boca no trombone, porque infelizmente deve ter muito mais casos do que apenas esses. É, é triste a gente falar isso, mas... Deve ter muito mais. Né, e eu acho que cada pessoa
1: também tem um papel na sociedade, Sim, né? A Márcia falou um pouquinho de como surgiu o observatório, de um relato de uma aluna, e a gente, dentro de uma universidade de comunicação, a gente viu o nosso papel de, de melhorar essa narrativa, né? Como que a gente consegue melhorar a narrativa? Eu é, acho que a gente está numa evolução boa enquanto jornalistas, né? Mas se a gente pega algumas notícias alguns títulos de notícias e algumas reportagens, a gente vê ainda a vítima sendo culpabilizada, então a gente precisa, a gente... O observatório surge nesse sentido também, assim, né, de de construir junto uma nova narrativa para falar sobre violência contra a mulher, e aí quando a gente constrói essa narrativa diferente, a gente consegue fazer com que a pessoa que esteja lendo, ouvindo, vendo essa notícia, entenda o que é uma violência contra a mulher, entenda que casos assim não podem ser naturalizados, né? conheça esses que tem essa repercussão que precisa ter para esses casos, para a gente falar, não, não está certo, vamos, vamos à luta, e, e eu acho que cada pessoa vai ter o seu papel na sociedade, né? então a gente, enquanto observatório tem esse papel de construir uma nova narrativa, seja em texto, em vídeo, em podcasts, em arte. Então a gente constrói, ajuda essa construção de, de uma narrativa diferente sobre a violência contra a mulher, mas cada pessoa vai ter seu papel, né? Então... Sim. É, aqui o jornal traz essa discussão, empresas podem trazer essa discussão para dentro das suas empresas, universidades também estão criando cartilhas, o que, que é a sede? Às vezes as, as coisas estão tão naturalizadas que a gente sabe, não né? sabe, Sim. ou... Acha que não sabe, né? Ou é. falar, ah, não sabia. É uma sabia. coisa natural, é. né? É. Sempre ou, ou, foi. Mas... Na minha época era assim, né? Então Sim. É, é, a gente precisa entender o nosso papel na sociedade e entender que essa é uma luta de todo mundo e que todo mundo pode fazer é. criar uma campanha, fazer um, uma, um debate dentro da sua empresa, criar cartilhas, um bate-papo. Um bate é. Isso de escola, dos pequenininhos até. É,
0: isso que eu, eu, eu queria falar com vocês. É uma, infelizmente, uma construção cultural é uma construção, e, né? e familiar a gente não é, pode negar que e, existe
2: uma história aí, né? de quantos, quantos, quantos é, grandes, gerações, né? é, um, então a gente precisa é uma questão histórica, isso, é. E não
0: é fácil e eu, eu acho que uma estratégia interessante é abordar esse assunto na escola então eu queria saber de vocês, de que maneira abordar isso na escola e a partir de que idade, por exemplo
2: ah, eu acho que muito assim eu sou, não sou mãe, eu sou tia né? e eu já falei isso em Você vários igual, né? é, é. eu acho que eu sou uma tia-mãe de verdade, a minha irmã me fala que eu sou uma tia-mãe e já falei, assim, vários encontros do, do observatório, assim, que eu acho que é de pequenininho, né? De pequenininho que a gente vai, então, aquela, aquelas mulheres e pais que estão vindo, que são pais e mães de meninos, a Nara agora é mãe de um menino lindo, que é o Tom, né? E é mãe já de uma menina linda, que é a Luna, amiga do meu sobrinho, Lorenzo mas eu sempre, a gente sempre conversa muito, né? E, e é no e é um exemplo, né? Criança é muito de exemplo, né? Então, às vezes, você não precisa nem ter uma conversa, somente você está falando de criança pequena, meu sobrinho tem 7 anos, mas desde muito pequenininho. Eu lembro de quando ele entrou na escola, eu fiz um comentário lá do quanto ele, ele se identificava e gostava, entendia as meninas, como é que era, né? Quando ele começou a ver desenho e filme, ele achou o máximo existir a, a Capitã Marvel. Ele falava, nossa, a Capitã Marvel é a mais poderosa de todas, né? E eu nem sabia ele sabia mais do que eu, quer dizer, ele entendeu, né? Pode parecer uma coisa boba, mas ele, tá, ele consegue entender aí que a mulher é igual, que até no, no mundo, no universo dele, os desenhos animados são iguais, né? E na maneira, a maneira que você constrói né, de, da não-violência, né? A linguagem da não-violência sem em casa, desde sempre, com todos, isso vai fazer com que essa criança já cresça com essa cabeça aí e eu acho que o exemplo é o máximo o exemplo funciona mais do que você chegar que nem tem gente que pega a criança fala de um jeito mais agressivo, porque é o jeito da pessoa, ou mais incisivo né? Às vezes, isso não funciona tão bem quanto o exemplo. Né? Então, Sim. mostra como é que você, homem, trata as mulheres que estão à sua volta, como é que é a relação com as amiguinhas que vão estar à sua volta. Né? Escuta, lê sobre mulheres, lê livros de mulheres, mostra músicas cantadas sobre mulheres, mostra as mulheres na, na, como exemplos. Né? Mulheres, roubando Lorenzo adora bombeiro. Né? coisas assim, herói brigada de herói, né que ele gosta de coisas assim, e eu sempre falo, poxa, da... olha, mas tem uma menina, tem uma mulher, tem uma amiguinha, você não tem uma amiguinha sua que queira ser, sei lá, bombeira? Né? Então, é dando esses exemplos que eu acho que a gente consegue fazer com que isso permaneça na consciência da... daquele menino que vai se tornar um homem, né? Então, acho que a... nós, mulheres Desculpa e pais de família, família, a gente tem uma responsabilidade muito grande na construção da consciência desse menino e como é que ele vai ser um homem depois.
0: Muito bem. Então, encerrando aqui nossa conversa, não é nem uma entrevista, é uma conversa sobre um assunto tão importante, que no meu entender devia ser debatido todos os dias. É, queria que vocês falassem para a gente é, a dinâmica da, do Observatório Chega, quem quiser participar, como é que faz, os contatos, é, quando é co acontecem as reuniões.
1: As reuniões elas voltaram a ser presenciais, agora passa, tá. ainda bem. <risos> A gente teve início em 2019, se eu não me engano, sim, sim. com reuniões presenciais também veio a pandemia. A gente ficou... Não paramos de produzir em nenhum momento, mas a gente estava meio capenga ali, é. né? Tentando entender qual era o... E, e num momento super importante, né? Que a gente estava vendo os, os números de violência crescendo e a gente sem conseguir fazer muita coisa. Mas a gente voltou agora em março com as reuniões presenciais. A gente se encontra toda quarta-feira, das seis às sete. É, na, universidade, na, Santa, na Universidade de Santa Cecília, ali no bloco M, na sala 321, que foi onde surgiu a primeira, o primeiro relato, olha só que importante, né o primeiro relato que fez com que o observatório surgisse foi nessa sala de uma aluna e a gente entender o nosso papel, acho que... E aí a gente faz o convite para a população que queira participar, não são só os alunos, todo mundo pode participar das reuniões, outras universidades também, né? A gente é, gostaria de expandir cada vez mais essa, essa discussão que é, é tão importante da gente ter, porque a gente... A Márcia falou do acolhimento, mas eu lembro que quando o Observatório surgiu, ele surgiu para construir uma nova narrativa, assim, para fazer produção de texto, fazer produção de Sim. arte, e nos primeiros encontros a gente já percebeu que tinha um outro papel ali, que é o que a Márcia comentou no começo, desse acolhimento. Porque todas as mulheres que participam do observatório, em algum momento, já sofreu algum tipo de violência. É, nós, professoras, alunas, e das violências mais que a gente está falando aqui, né? Da mais bobinha... Mais sutil dá até mais a mais sutil, agressiva, né? Da mais, é, por exemplo, quando uma mulher sai de licença maternidade, ela volta a perder o cargo dela... Perdeu parte das aulas que ela dava. Enfim, isso acontece dentro da universidade. Isso... E aí a gente vai... Toda vez que a gente fala, a gente recebe um, um relato, assim, né? né? Então, a gente estava conversando antes de gravar, de um... a gente teve, com, com um retorno presencial, a gente teve uma, uma feliz novidade aí, que a gente recebeu muitos meninos para participar do observatório, para participar dessa construção, e a gente conversa muito nessas reuniões, e um dos meninos fez um relato por que, que ele estava ali, né? E ele falou assim, eu estou aqui porque eu fiquei muito chocado, muito triste, quando eu descobri que na minha casa a minha avó sofreu violência psicológica a vida inteira, né, ela sofria, ela vivia um relacionamento abusivo com meu avô, e isso me entristeceu muito e me chocou muito, que dentro da minha casa eu não sabia que tive te... muitos anos sem perceber o quanto ela foi podada, o quanto ela não conseguiu realizar os sonhos que ela tinha de trabalhar, de cantar, de fazer, né? as, as expressões que ela sempre sonhou, porque meu avô não deixava e aí quando é, quando ele percebeu isso ele, ele falou foi um choque né quantas mulheres não, não passam por isso ainda hoje então a gente precisa conversar a gente precisa eu quero que a minha arte <risos> é, seja
2: a favor dessa luta que é diária né que é
0: de todos nós de todos sim, sim.
1: nós
2: e isso que é, isso que é, usando até esse esse exemplo dessa lembrança da Nara desse depoimento é, isso faz com que ele seja um homem melhor, né? Porque ele até então ah. ele, é, ele não é uma criança, mas é um jovem de 20 anos, mas ele com certeza ele vai ser um homem de 30 melhor do que do que ele era até ele se dar conta disso, né? Então o observatório fez ele perceber isso, ele ter esse olhar, né? Então acho que é isso é muito legal. E quando ela fala que ai ah, que usar arte para isso, né? E já minha área da arte, ela é do texto, eu sou da arte, a gente junta as coisas. Então quando ele chama as pessoas para irem lá no observatório até quando a gente começou a fazer a divulgação agora, né, o textinho que está lá tá dizendo: você pode vir para fazer o que você quiser. Se você gosta de fotografar, bora lá com a gente fotografar, filmar, escrever. A gente precisa de muita gente para fazer matéria, escrever, fazer pesquisa. Quer quer desenhar, quer fazer arte, quer fazer uma ilustração que conte isso, uma música que fale disso, né? Reverter isso, colocar isso para fora. Ou simplesmente, ah, eu eu não tenho coragem de fazer nada disso. Não tem problema nenhum, né? Vai lá, senta. Escuta, né? pode fazer tudo, inclusive pode, nada. Você pode, inclusive, nada porque se você escutar, né? Se tá lá quietinho, escutou na boa, você vai sair dele sabendo que a gente faz isso, vai reverberar em você e no outro. Né? E essa fala que eu acho legal para terminar a minha aqui para não me mais que a Nara comentou antes, né, da... nós somos responsáveis não apenas pela gente. E né? eu acho que essa pandemia fez a gente entender isso. Não é por, não é apenas por mim. Eu faço por mim e pelo outro. Sim. né? Então, entender essa responsabilidade social que todos nós temos dentro da sociedade. né? Então, assim, olhar, sempre olhar o outro, sempre entender que eu não tenho que fazer as coisas só por minha causa, ou da minha família, ou da minha casa. Nós somos parte de um grupo a gente maior. Os né? para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Que é o que a
1: Mara é. comentou. Exatamente. Eu tenho uma menina de sete e um menino de um. É. Então eu, o, o meu papel enquanto jornalista é, eles, né? é construir essa nova ajudar nessa construção de uma nova narrativa é. enquanto mãe é trazer para eles, tentar tecer para eles um futuro melhor, né? Então, mas enfim, quem quiser encontrar também o observatório tem o site, que é o www.observatóriochega.com.br A gente também tem redes sociais, né? Instagram, Observatório Chega. Facebook, é que só... chega, Facebook que nós mais. vamos
0: colocar é. os, os, os links aqui Depois na descrição temos... é. aqui do nosso vídeo aqui eu quero e... agradecer pois não, e
1: aí a, as pessoas podem encontrar a gente em todos esses de todas essas formas né para contar a sua história também é. a gente tem uma parte no site de depoimentos então é, é importante quando que é o que a gente falou quando a gente lê alguma coisa quando a gente vê a gente se identifica sim, sim. e às vezes a gente nem não, não precisa denunciar mas a gente
2: não estamos sozinhas nessa é. luta, né? E só então... para terminar o convite, assim, porque tem muitas pessoas que às vezes se sentem é, envergonhadas ou com medo de procurar o um observatório, né? Ver com o observatório como uma instituição, assim. Eu tenho certeza, eu vou falar pela Nara, mas eu conheço ela, sei que eu posso falar. Se não quiser falar com o observatório, institu... digamos que seja uma instituição, eu tenho certeza que, se você procurar a Nara separada, você acha ela vai falar com você, Sim. quer me procurar, à vontade. Né? de repente para o primeiro contato para depois ir lá no encontro eu tenho... e a Raquel a mesma coisa eu tenho certeza que se procurar a gente em separado a gente conversa com você bate papo Sim. e depois se você quiser você vai no encontro é,
1: e até ampliando né se quiser fazer alguma iniciativa ou a gente falou Nossa, de empresas a gente tá tá aí para conversar né <risos> debater muito trazer bom. o assunto à luz que eu acho é isso que, é daí,
0: que é muito importante eu quero agrade... primeiro quero parabenizar vocês pela iniciativa agradecer a presença de vocês espero contar com a participação de vocês aqui na redação do Jornal da Orla no Orla Play e outras oportunidades. Opa.
1: Nara, obrigado.
0: Até a próxima. Márcia, obrigado. Eu
1: que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada.
0: Obrigado. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa nossa conversa. Eu quero lembrar que essa nossa entrevista, na verdade, esse bate-papo sobre um assunto tão importante, ele fica permanente disponível no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube e também na nossa página no Facebook. Convido você também a tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão ao vivo aqui. Clique no sininho no canal Orla Pleno no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima.